0: Abra sua bíblia comigo em Gênesis Capítulo 29 Essa é a sexta mensagem sobre a vida de Jacó Estamos estudando a vida de Jacó De manhã eu falei sobre o processo de transição Que Jacó então saiu fugido Semana passada a gente estudou isso O irmão queria matá-lo Isaú tinha dito, olha, depois que meu pai morrer Isaac morrer, eu vou matar meu irmão Jacó, a mãe dele ficou sabendo, e falou, filho, pega sua mala, vai para a casa dos meus parentes, vai até a cidade de Arã, e vai lá e consegue uma esposa, Isaac o abençoou, e ele foi, então eu vou pedir só uma gentileza, se você consegue abaixar um pouco esse ar aqui, ou esse aqui, amém? E aí ele foi para lá, e lá, e nesse processo, no culto da manhã a gente falou sobre isso, ele chegou numa cidade chamada Betel, casa de Deus, e lá ele teve uma experiência de crescimento, de transição, de mudança de vida, quando ele vê a escada, eu não sei quando se escutaram a pregação da manhã, mas ele vê uma escada e lá eu falei que há vários símbolos do texto sobre transição, acordado e dormindo, é, escada é um lugar de acesso, você está num, num piso e você quer entrar no outro piso, você está num nível, quer subir a outro nível, você precisa de uma escada e a Bíblia vai dizer para nós que, então, Jacó vai conhecer a Deus, porque ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, mas não é o Deus de Jacó. E o mais bonito é que ele está nesse momento de tristeza, de, de medo, de não saber o que Deus tem para ele, e Deus se apresenta a ele nesse lugar, Betel, e fala, eu tenho um futuro para você, eu vou abençoar a sua vida. Muitos irmãos desse tempo estão passando por essa transição, luto, perdas, mudanças, se reinventando, e a gente acha que a nossa vida acabou, que a gente não tem mais o que fazer da nossa vida, e Deus vem para nós e fala, eu tenho um futuro para você, e eu vou guardar a sua vida, amém querido? Essa foi a pregação da manhã, agora a Jacó chegou em Arão, mas antes disso, levante bem alto sua Bíblia, e diga comigo, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou. Eu, sou. eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, que eu tenho. e eu posso. eu posso, o que ela diz que eu posso, que eu posso. Abrirei, meu abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, de Deus entrar. E nunca mais. Amém. aleluia, amém. Diga comigo: Deus está, Deus está fazendo, fazendo algo novo é isso que Deus está fazendo na vida de Jacó, Ele está fazendo algo novo, é isso que Deus está fazendo na nossa vida, eu creio, amém? A, a história de Jacó, antes de eu ler o texto, ela não é uma história para a gente ouvir o que a gente quer, é uma história para a gente ouvir o que a gente precisa, amém? Nem todo mundo aguenta, porque a vida de Jacó é uma vida de transformação, ele era um enganador, ele era um rejeitado pelo seu pai, ele era um rapaz que deu um jeito para receber a promessa, mas nesse processo ele vai conhecendo a Deus, e em Betel ele tem uma experiência poderosa com Deus, nós não gostamos de história dessa maneira, nós gostamos de história onde está tudo bem, que a pessoa é joia, a pessoa só faz coisas boas, e Jacó não é assim, ele é uma pessoa que tem medo, ele é uma pessoa que não conhece a Deus, mas mostra a graça de Deus de amá-lo, antes dele de, de conhecer a Deus, Deus já tinha escolhido, e ele já era o Deus de Jacó, tremendo isso, né? mas eu sinto quando eu prego a história de Jacó, é que algumas pessoas, às vezes elas esperam ouvir algo, que elas gostariam, e às vezes a gente tem que ouvir o que a gente precisa, você está pronto para ouvir o que você precisa? Amém? Olha o que acontece aqui, nós vamos ler uma parte do texto, nós vamos ler o capítulo 29 até o verso 14, e depois nós vamos ler até o final, mais pequenos blocos, então deixe sua Bíblia aberta, então Jacó, Seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Só para você entender, ele andou 800 quilômetros, 30 dias de viagem, mais ou menos, a pé, sem GPS, sem uma plaquinha dizendo, para lá é a Mesopotâmia, <risos> sem uma bússola, ah, seguindo talvez as rotas, seguindo talvez as pequenas estradas que podiam haver naquele momento. E ele vai chegando em Mesopotâmia. E perceba o que vai acontecer. Por isso que eu gosto de pregar em sério. Olha o que vai acontecer aqui. Certo dia... Perceba que não foi quando ele chegou à Mesopotâmia que ele encontrou a família dele, ele encontrou em certo dia, parece simples, mas a gente tem uma ideia de que tudo acontece de repente na nossa vida, tudo acontece, é, eu já cheguei, já, já, já encontrei, já fiz uma festa, fizeram um churrasco, vida boa, linda, não, não, ele foi para lá, andou 800 quilômetros, 30 dias, eu estou no capítulo, falei o capítulo 29, de 1 a 14, e quando ele chega lá, ele está lá, em a Potânia vivendo no meio daquele povo, e certo dia, quem sabe hoje é o certo dia, onde você vai encontrar algo novo na tua vida, que Deus preparou para você, quem sabe que hoje não é o certo dia, que Deus vai começar a abrir portas para a tua vida, que você está esperando há 10, há 20 anos, talvez você tenha feito uma jornada aí, de 30, 40, 60, um ano, dois anos, três anos, e hoje é o certo dia, que Deus vai fazer algo na tua vida, ah Senhor, traz o certo dia para nós, quem pode dizer amém? O certo dia é o dia que toca o teu telefone e a pessoa fala, olha, eu tenho algo para você fazer e você fala, meu Deus, mas por que hoje? Porque hoje era o certo dia. O certo dia é o dia que você passa por transições, por momentos da sua vida, que você tem encontros com Deus e naquele dia que você, então, viaja 800 quilômetros, uma jornada longa e você passa por medo e preocupações, mas um certo dia você olha para o lado e você percebe, ei, espera aí, quem são aquelas pessoas? Olha o que vai acontecer aqui olhando ao redor ei, dá uma olhadinha ao redor você que está solteiro, talvez a sua prometida esteja aqui esse seja o seu certo dia olha ao redor vocês não pegam, irmãos comigo foi assim, a Lupa foi descendo a escada da igreja da Ibabe, eu olhei para ela e falei, uau foi o meu certo dia mas se eu não estivesse olhando ao redor não foi bom? foi ruim essa, vamos continuar então, ainda não comecei a pregar, vamos lá, certo dia olhando ao redor havia um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra, percebe que ele estava olhando ao redor, estava lá em Mesopotâmia, não tinha nada para fazer, o que eu estou fazendo aqui, ele olha ao redor e vê um rebanho, ele não vê os parentes, ele não vê Labão, ele não vê a pessoa que ele foi buscar, mas é o certo dia que Deus marcou para a vida dele, e às vezes Deus usa as coisas simples da nossa vida para abrir grandes portas para nós. Às vezes Deus usa momentos como esse, que nós estamos aqui, você fala, o que eu vim fazer aqui? Para te, Deus, te dar um insight, mudar a tua história, criar uma ideia nova. <risos> e você olhando ao seu redor, você começa a perceber que coisas que você não tinha visto. E ele percebe os rebanhos que bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar, sobre as a... A água, Perdão, sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde são vocês? E eles respondem, somos de Arã. Eles não entenderam ele olha o poço, ele fala, que engraçado, eles rondam a pedra, tem um rebanho, de onde será que são esses homens aí? Ele está procurando o tio, ele está procurando o parente dele, e ele diz, nós somos de Arã, ele fala, uau, acertei, e aí o que vai acontecer? Responderam, você conhece, ele falou, vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó, eles responderam, sim, nós o conhecemos, então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles, e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas, na mesma hora Raquel está chegando, porque esse é o certo dia… Eu já preguei uma vez aqui sobre a sincronicidade de Deus. Deus tem um tempo na nossa vida que as coisas se encaixam, as portas se abrem. E eu quero dizer para você que hoje é o um certo dia, que Deus vai trazer a sua promessa, que Deus vai trazer o que você veio buscar. Porque, veja bem, Ele foi buscar uma esposa e Ele vai encontrar Raquel no poço. Hum. Amém. Vocês vão me ajudar a pregar, eu tenho certeza. Ah, vem Raquel com as ovelhas, disse ele ah, Olhem, o sol ainda vai alto e não, e não é a hora de recolher os rebanhos Deem de beber as ovelhas Levem-nas de volta ao, ao pasto Percebe que ele para a conversa E fala, olha gente, olha Vocês aí estão pastoreando E tá, o sol está forte Precisa dar água para as ovelhas você Precisa levar lá para os pastos Vamos lá gente, tem que organizar isso Guarda isso que isso vai ser importante para a palavra ah, mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Por que, que ele chora? Porque ele encontrou, ele estava perdido, ele não sabia se encontrar o seu tio Labão, e ele começa a chorar, Deus tinha feito uma promessa que ia levá-lo, e ia trazer de volta, e a promessa está se cumprindo, então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao seu pai, logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho correu, ao seu encontro, abraçou e a beijou, depois levou-a para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido, então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue, já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso encontro, que venha agora Senhor o seu alimento que nós precisamos, vem falar conosco, que hoje seja esse certo dia, onde o Senhor há de transformar, mudar, trazer algo novo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Como eu falei, há um capítulo atrás, Jacó está nessa transição, ele já não é mais o filho da mamãe, ele já não está na casa dele, ele está numa viagem de 30 dias sozinho ele não tem como voltar para casa, porque o seu irmão quer matá-lo, ele não tem como ficar em Betel, porque em Betel não é o lugar onde ele tem que estar, ele tem que seguir adiante, e ele não sabe como vai achar o seu tio, ele não sabe como ele vai encontrar lá, e nessa jornada, Deus está trabalhando na vida dele, Deus está guiando a vida dele, e uma das coisas que eu percebo é que, Jacó está nesse ciclo fechou o ciclo de Jacó, filho e agora ele está começando um novo ciclo de Jacó, ele não é mais um adolescente na casa dos seus pais guerreando com seus irmãos agora ele é um homem que está começando a viver as promessas de Deus sobre a sua família ele foi para lá para buscar uma esposa, e algo novo Deus está criando, é como se Jacó tivesse duas fases na vida dele antes lá na casa, lutando guerreando com Isaú é, sendo preferido da mamãe, sendo esquecido pelo pai e agora tudo isso foi, não tem mais mãe não tem mais casa, no texto de Gênesis 28, nem travesseiro ele tem, ele tem que pôr a cabeça numa pedra e isso tudo vai acontecendo e de repente a gente percebe que aquele ciclo completamente fechado Deus começa a abrir um ciclo novo para a vida dele e é sobre isso que eu quero falar, quando Deus está trazendo algo novo para a nossa vida, o que eu vejo na minha vida, o que eu aprendi esses anos todos, é que mesmo que Deus tenha dito para você que você tem um futuro, mesmo que Deus tenha pego esse momento de transição de você se sentir sozinho e usou para que você chegasse mais perto dEle, você precisa aprender a viver algo novo na tua vida e nem todo mundo sabe. Muita gente atrapalha esse algo novo que Deus quer fazer na vida dele, Deus às vezes está trazendo você para um lugar e quer abençoar você naquele lugar, mas você não sabe receber esse algo novo, você não é mais o filho da mamãe, e você fica perdido, você já viu aquela pessoa que chega no trabalho e Deus abriu uma nova porta de emprego e é algo novo na vida dela, mas ela fica reclamando e falando do antigo emprego que ela não tem mais e que ela não pode voltar para trás… Muitas pessoas que eu conheço pedem as bênçãos de Deus, pedem aquilo que Deus quer fazer, porque não entendem a maneira como Deus faz algo novo na vida delas. E talvez você esteja no meio de um processo de receber algo novo de Deus na sua vida, um processo de receber bênçãos de Deus na sua vida, mas você não entende e você começa a atrapalhar a Deus, você começa a parar o processo, você vai uma casa para frente e volta duas para trás, porque você não entende o que Deus está fazendo. Eu tirei algumas lições desse texto aqui para você olhar para a tua vida e entender que talvez esse momento que você esteja passando, como eu falei de manhã, você está num processo, você está no meio de um ciclo da sua vida, mas você não está aí por acaso. Deus planejou e você precisa entender que Ele está fazendo coisas novas acontecer. Aquele relacionamento acabou, mas você não consegue receber um novo relacionamento que Deus tem para a tua vida. Acabou aquela, aquela fase da tua vida que você era, era solteiro e agora você é casado e você não consegue receber essa nova fase, acabou o seu ministério lá e Deus te trouxe para cá para começar um ministério novo e você não consegue receber, porque você não entende como Deus faz algo novo. E aqui eu começo a perceber que quando Deus quer usar algo novo na sua vida, Deus vai usar as experiências passadas, mas note, Ele vai usar as experiências passadas para começar um novo ciclo na sua vida, mas elas não serão iguais e nem as mesmas você lembra que quando Jacó estava na casa da mãe, Jacó cuidava do rebanho e das tendas, e agora ele percebeu as ovelhas, ele falou, disso eu entendo, esse negócio de ovelha eu conheço, eu sei cuidar de ovelha, e o sol está forte, e está e tá pegando pesado aqui, está na hora de dar água para as ovelhas, e o pessoal não está dando, então ele vai para aquele grupo e fala assim, olha, por que vocês não dão água para as ovelhas, e devolve elas para pastagens, ele diz, não, 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 aqui não é assim que a gente faz, acho que não deu para entender, né? aqui a gente tem que esperar todas as ovelhas se agruparem, talvez não fizesse sentido isso para ele, quando todo mundo está aqui, a gente então rola a pedra, e aí a gente dá água, depois que todo mundo está aqui, enquanto todo está aqui, a gente não faz isso não, e é interessante porque, é, embora ele soubesse cuidar das ovelhas, embora ele soubesse como, como agir, ele precisava entender que ele estava debaixo de uma nova cultura, ele precisava entender que ele estava debaixo de um nova entendimento de como as coisas são feitas. Nós paramos o processo do algo novo na nossa vida quando a gente quer implantar o velho no novo. Deus quer colocar algo novo na tua vida, então você precisa receber isso. Não é que Ele não vai usar suas experiências, não é que elas não são importantes, mas elas não se encaixam totalmente. Mas tem muita gente que não aceita. Tem muita gente que não está vivendo uma fase nova da sua vida, fica fazendo comparações. Fica dizendo, não, mas lá na minha terra a gente fazia desse jeito. Ah, lá no meu relacionamento era assim. Lá no meu trabalho era dessa forma. Lá na minha igreja, minha antiga igreja era assim. Deus te trouxe para cá para fazer algo novo ele vai usar a tua experiência, ele vai usar o teu conhecimento, ele vai usar a tua autoridade, ele vai usar aquilo que você sabe, mas se você quiser viver, você precisa se submeter, que nem tudo vai ser igual, pessoas que se tornam cansativas para nós, eu quando trabalhava, me irritava um pouco esse tipo de gente, que chega num trabalho novo, e fica fazendo comparação do velho, Jesus disse isso, você não pode pôr, Remendo velho em tecido novo Acho que dá para entender o que eu quero dizer Você está pegando aí Coisas aí que estão fazendo na tua vida E Deus está querendo criar algo novo E você não está deixando Deus criar E fica falando, e fica reclamando E fica comparando, e ninguém vai aguentar Deixe Deus criar Quantos estão prontos para receber algo novo na sua vida? aqui? Então eu acho bonito como Jacó fez Ele falou, oh, eu entendo isso aí não é desse jeito não, eles falam, não, mas aqui a gente não faz assim, ah, então tá bom <risos> eu vou aprender essa é uma experiência que fala no meu coração, porque quantas vezes eu já atrapalhei a Deus quando Deus estava criando algo novo na minha vida posso contar uma história particular? às vezes eu estava conversando com alguns pastores amigos e eles estavam me explicando algumas coisas, falando de ovelhas, falando de Ministérios, eu falei, oh, isso eu entendo, isso eu compreendo. E eu ia lá, tentava é, passar a minha ideia, a minha visão, e atrapalhava aquilo que Deus estava querendo criar de algo novo, 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 porque eu me tornava uma pessoa não acessível para eles. Eu não entendia o que Deus estava fazendo através da vida deles, só entendia o que eu queria fazer, e o que eu queria que Deus fizesse através da minha vida na vida deles. Não atrapalhe o processo você está no meio de um processo de algo novo, não atrapalhe o processo, você está no meio do processo de algo novo, saiba que Deus vai usar toda a tua experiência, mas não vai ser igual, e não vai ser a mesma coisa, você consegue receber isso na sua vida? Mas quantas pessoas eu vejo querido, que se frustram, que ficam presos na nostalgia, sabe o que é nostalgia? Nostalgia é saudade do passado, é você ficar lembrando do passado, no passado, no passado a igreja era assim, no passado a gente se reunia dessa maneira, é claro, no passado era assim, mas embora esse passado não exista mais, eu creio que Deus está trazendo algo novo nesse tempo e eu quero estar tá conectado não com o passado que não existe mais mas com aquilo que é novo de Deus para esse tempo no passado a gente cantava tal música, agora a gente não canta mais Será que Deus não está fazendo nenhuma música nova nesse tempo? Será que o Espírito Santo não está tocando mais ninguém? Será que Deus não está trazendo nenhuma revelação? No passado a gente pregava assim, agora a gente prega desse jeito. Será que Deus não tem algo novo para fazer? Pare de ficar conectado com o passado e se abra para o novo de Deus para a tua vida hoje eu não estou dizendo que o passado não é bom, eu estou dizendo que ele vai usar o seu passado, ele vai usar a sua experiência, ele vai usar a sua tradição, tradição é bom, tradição é maravilhoso, você ter uma tradição, você ter um conhecimento, você ter alguns paradigmas, alguma, alguns tipos de, de, de alicerces para a sua vida, mas se você ficar preso só a isso, você vai impedir aquilo que Deus quer fazer de novo na tua vida hoje, então antigamente você orava em silêncio, agora Deus está trazendo algo novo e você sente um calor na tua vida, uma vontade de ficar de pé, uma vontade de adorar, faça algo novo, mas ele vai usar o seu conhecimento bíblico, ele não vai desprezar a sua teologia, ele não vai jogar fora o teu conhecimento, ele simplesmente começou a fazer algo novo na sua vida, eu não quero viver do passado, eu quero usar a minha experiência do passado para fortalecer o futuro que Deus tem para mim, porque eu creio que Deus tem um novo ciclo para começar na minha vida… Então eu vejo pessoas conversando comigo, eu não gosto dessa conversa. Não gosto, não gosto. Ai, porque a igreja do passado. A igreja do passado tinha problema. Tinha problema. Não, porque a gente se reunia com o violão e cantava e brigava do mesmo jeito. É uma coisa, né? Aí a pessoa falando porque é a igreja primitiva, claro, uma benção. Mas lá vem as cartas de Paulo falando da igreja primitiva dá até medo, né? Eis que tem entre vocês um incestuoso que Primeira Coríntios capítulo 5, não é? Capítulo 7, Primeira Coríntios. Olha, não se abstenha da sua esposa com essa história de querer fazer jejum só para não chegar perto dela. <risos> Amém? Capítulo, se eu não me engano, 9, 10 e 11, ele vai falar, olha, cuidado com esse negócio da ceia aí, que vocês pegam os pobrezinhos põe põem no canto e faz o um banquete para vocês. eu quero viver o algo novo que Deus tem para esse tempo. E se Deus tem avivamento, eu quero viver o avivamento de Deus. E se Deus tem novas oportunidades, eu quero viver as novas oportunidades. Só aqueles que querem viver algo novo que Deus tem para esse tempo, fica de pé, dá um Glória a Deus. Faz algo novo para viver algo novo. Faz algo novo para viver algo novo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus, eu quero ver você dizer Glória a Deus. Aleluia Sente um pouquinho Vou continuar um pouquinho nesse assunto ainda Mas não quero demorar muito Posso, posso continuar nesse assunto ainda? Você resiste ao novo de Deus Quando quer tudo do seu jeito eu não estou dizendo que o seu jeito não tem coisas boas, o jeito de Jacó tinha coisas boas, era certo pegar o rebanho e levar para dar água, e envolver a pastagem quando o sol ainda estava pino, está certo o que ele está fazendo, você tem que cuidar dessa maneira, mas você rejeita o novo de Deus, quando você quer tudo do seu jeito, já viu gente assim? Você resiste ao novo de Deus, estou pregando para alguém aqui hoje ou só para mim? Acho que eu estou pregando mais para mim hoje do que para qualquer um Ó, Você resiste ao novo de Deus Quando não está disposto a tirar a pedra Perceba o que vai acontecer Eles disseram Olha, quando os rebanhos estão juntados A gente tira a pedra e dá água Quando a Raquel chegou, os rebanhos se juntou. A primeira coisa que Jacó foi fazer foi correr e tirar a pedra Quem ouviu a pregação da manhã Ouviu falar de pedra Vai entender agora Tira a pedra ele não ficou esperando as pessoas fazerem, ele foi lá e serviu, ele foi lá e se doou, ele foi lá e deu-se, não, porque, vocês, não sabem, o quanto o pastor Klaus foi usado, se você está chegando em um novo lugar, ninguém sabe o quanto você foi usado, hum. não é verdade irmão, eu fico louco com isso irmão, eu fico doido, como é que a pessoa vai saber o quanto você foi usado se você não, não tirar pedra? Você não me disse nada, né? E aí a pessoa quando tira pedra, você fala, uau, como é que ele tira uma pedra bacana? Ele sabe tirar pedra. Parabéns. Nunca imaginei que uma pessoa como você soubesse tirar pedra. Soubesse dar água para o rebanho. Soubesse dar água para o rebanho. Eu não sei se as pessoas entendem as minhas metáforas Elas entendem Eu nunca imaginei que você soubesse fazer isso Para mim, você era aquela pessoa Que só ia ficar quietinha no seu canto E se tivesse pedra, você ia fazer Quem vai tirar a pedra? Não tem? Mas quando você vê aquela pessoa que você fala assim Quem vai tirar a pedra? fala, deixa comigo que eu tiro a pedra Você fala, o quê? Você é diferente Não é? Não é? Você é diferente Tem algo em você que eu não sabia Mas você resi resiste ao novo de Deus Quando você não sabe tirar pedra E geralmente quando você está vivendo o novo de Deus As pessoas não sabem do que você é capaz Então você precisa tirar pedra Outro dia eu fui pregar numa igreja Não devia falar essas coisas E aí foi interessante Porque a pessoa não me conhecia lá, né? mas eu tinha é, muitos amigos lá, muitos queridos lá, muitas pessoas próximas a mim lá, e quando eu cheguei na igreja, então eu fui subir no altar, e eu achei interessante que um pastor parou na minha frente e falou assim, onde você vai? Eu disse, eu, eu vou ali, não, ali você não pode ir, eu falei, mas o pastor está fazendo assim para mim, e quem é você? Achei legal, Achei engraçado. Aí eu falei: Eu sou o pregador. Ah, tá. Vai, pode ir, vai. Eu não tinha tirado a pedra ainda. Mas depois que eu preguei, ele falou: Foi benção, hein? Volte mais vezes. Aí eu falei: O senhor deixa. <risos> Se o senhor deixar, eu volto. Mas a gente fica ofendido com isso, você entende? Mas ele está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo aquilo que ele está sendo orientado, ele está guardando aquele lugar. E foi bacana isso, eu aprendi uma lição. Mas a gente fica ofendido. Você precisa entender, querido, as pessoas só vão saber o que você faz, só vão saber o que você pode fazer, e você só vai viver o novo quando você tirar a pedra. Terceiro, você resiste ao novo quando rejeita as novas pessoas que Deus está tra trazendo à sua vida. Pronto, vamos embora para casa. Não, porque as pessoas dessa igreja Elas não são iguais às minhas Elas não adoram assim, eu só adoro assim Esse irmão que está do meu lado Ele nem levanta a mão Você lembra que eu falei que ele olhou ao redor E quando ele olhou ao redor Ele falou, pô, tem um pessoal ali diferente, né? Tem um pessoal ali que eu não conheço Onde vocês são? São de Aran Ooooooo oh. E vocês conhecem Labão? Sim ele vai bem, vai, mas a gente às vezes rejeita essas conexões que Deus traz para a nossa vida, e a gente quer viver algo novo, porque não é o nosso estilo, não é o nosso tipo de gente, vou repetir, você sabe que a gente tem o nosso tipo de gente, e às vezes a bênção que Deus quer trazer para você não está no teu tipo de gente, pronto, falei, Deus vai te abençoar com um tipo de gente que não é o teu tipo de gente, Deus vai te abençoar com gente, às vezes, que não é da tua tribo. E, às vezes, você está fechado para isso. O quanto eu já aprendi com gente que não é da minha tribo, que não é o meu tipo, entende? Meu estilo de gente, pregadores, ministros, pastores. Mas eu vejo que nós, muitas vezes, queremos viver algo novo, mas queremos viver algo novo na mesma casa, na mesma parentela, na Embaixo da casa da mamãe Com o nosso tipo de gente Rejeitando tudo de novo que Deus está trazendo na nossa vida Então eu vou dizer uma coisa para você Que eu creio, se você cresce, se você, cresce, você recebe isso na tua vida Deus está trazendo algo novo E você precisa se conectar com isso E parar de atrapalhar Quantas vezes eu já atrapalhei O algo novo de Deus na minha vida porque não aceitei o outro jeito, não aceitei a forma como Deus estava fazendo, não aceitei as outras maneiras que podiam ser boas, mas eu achava que a minha sempre era melhor, a água agora que tem que dar, entende? Eu não quero parar o processo de que Deus está fazendo, porque eu creio que Deus está trazendo algo novo para a nossa vida, diga glória a Deus, vou mais fundo nisso, eu não consigo parar de falar desse tópico, não é que Deus não está trazendo algo novo para você, é porque você não está recebendo, não é que você não consegue ter um relacionamento, é que você fica tentando viver o mesmo relacionamento de novo com outra pessoa, você disse que eu vi o que queria, não, o que precisava, você lembra? Eu já comecei assim hoje, e não é verdade, aí Deus não está fazendo nada, hoje que Ele está, Ele faz e você fecha a porta, ele faz e você não aceita Amém Segundo Verso 14 a 15 Então Labão lhe disse Você é o sangue do meu sangue Já fazia, perceba Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão Quando este lhe disse Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça Diga-me qual Qual deve ser o seu salário Você atrapalha o novo de Deus Quando você quer receber aquilo que você ainda não deu tem muita gente que quer receber, eu falo isso muitas vezes aqui na igreja, porque isso fala muito do meu coração. Quer receber a medalha antes de correr a corrida, quer receber o diploma antes de fazer a faculdade. Você não consegue receber aquilo que você não deu. Você já percebeu que quando você é contratado para trabalhar, você trabalha 30 dias para depois receber o salário? E que isso não é uma coincidência, não é uma coisa que inventaram, é porque você precisa, o primeiro precisa trabalhar para receber. Aqui é interessante porque. Ah, Jacó vai trabalhar na casa de Labão 30 dias de graça. E ele não vai falar nada, ele não vai reclamar de nada, ele está recebendo água e comida. E um teto. Mas ele está mostrando o que ele pode fazer. Chega uma hora que Labão fica incomodado e fala, escuta, você não pode trabalhar de graça para mim para o resto da vida, porque você é meu parente. E tem muita gente que. Hum, olha nos meus olhos aqui, que eu vou falar um negócio que agora você tem que ser meu amigo para aceitar. Tem muita gente que quer receber salário e devia pagar para trabalhar, foi forte o que eu disse, né? eu não sei se dá para entender o que eu estou dizendo, eu já paguei para trabalhar, eu queria gravar DVD, eu não sabia como fazer esse negócio, eu queria aprender a fazer a parte de, de, de música, de áudio, eu queria fazer clipe, eu queria aprender a fazer tudo isso, então eu cheguei para uma pessoa que tinha uma produtora e falei assim, posso trabalhar aí para você? Ele disse, como assim? Não, eu vou aí, puxo uns cabos, faço o que você mandar, eu quero aprender E eu fui, trabalhei um tempo, não ganhava nada, ia, gerenciava, trabalhava E chegou um dia que ele chegou para mim e falou assim, eu não acho mais justo você não trabalhar e não receber Porque você hoje tem sido uma bênção, tem me ajudado muito E eu comecei a ganhar valores assim de diárias que dava quase um salário por mês para trabalhar um dia mas não foi isso que foi o importante, o importante é que tudo que eu aprendi de transmissão, de culto, televisão, 200 programas que eu fiz na televisão, eu aprendi lá. E às vezes a gente para o processo porque a gente fica muito preocupado com o resultado e com o prêmio e a gente não enxerga que é primeiro você precisa dar para depois poder receber. E as pessoas acham, existe uma geração que acredita que isso não vai acontecer assim, mas eu não quero demorar nesse porque esse aqui eu acho que todo mundo entende, mas muitas pessoas elas chegam a acreditar que merecem receber aquilo que não mostraram ser capaz. Você primeiro vai ter que mostrar que é capaz. E no processo do novo, isso é difícil porque as pessoas não sabem quem você é. Elas não sabem o que você é capaz. Então, nesse tempo, talvez Labão falou assim: Olha, esse meu sobrinho aí chegou agora, o que será que ele quer? Depois de um tempo, ele falou: não, até que ele cuida bem do rebanho, ele é prestativo. Até chegou um momento que ele falou: Não, ele merece mas tem muita gente que não quer passar por isso, pronto, eu não vou demorar, 3, versículo 16 a 19, eu quero falar hoje, que você não pode mais, eu não posso mais atrapalhar o novo de Deus na minha vida e na sua vida, ora Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o do mais novo era Raquel, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente, eu já preguei isso uma vez, né, que Lia tinha olhos meigos e Raquel era bonita e atraente. <risos> Algumas pessoas falam, não, ela, Lia não era, é, ela só tinha olhos meigos, mas a Bíblia fala que Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Você lembra porque que Jacó saiu da casa? Você lembra porque que a mãe dele falou quando ele saiu da casa dele? Ele disse, olha, você vai sair daqui, vai para a casa dos meus parentes, lá em Arã, vai viajar 800 quilômetros, vai ficar 30 dias na estrada, e lá você vai conseguir uma esposa. Você vai conseguir uma esposa Lembra que, que Rebeca estava frustrada Porque Isaú conseguiu mulheres titas E elas estavam tirando dando desgosto na vida E ele disse para Jacó Jacó, quando você chegar lá Você vai conseguir uma esposa na parentela E a primeira coisa que Jacó faz Na primeira oportunidade de receber alguma coisa Ele fala, bem, eu vim aqui para casar Eu queria uma esposa e eu queria sua filha o que, que você acha de eu trabalhar para você e você me dar sua filha? Eu não tenho como pagar o dote, eu não tenho como, como fazer, mas eu trabalho. Você já viu que eu sou prestativo. E aqui está uma lição que eu tiro, que muita gente se perde quando Deus está criando algo novo. Se você quer viver algo novo, não perca de vista o seu propósito. Você quer viver algo novo no seu trabalho? Então você não está lá para fazer happy hour. se você quer viver algo novo com a sua família, com a sua esposa querido, você precisa focar naquilo que é o seu propósito, tem muita gente que no processo se perde, se desvia, esquece qual foi o seu propósito, não eu estou aqui, então vou trabalhar, você me dá uns cabritos, você me dá umas ovelhas, não, 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 eu quero minha esposa, eu vim aqui buscar uma esposa, e eu não vou sair do meu propósito. Querido, se você quer o seu diploma, você não está lá para sair no meio da aula para ficar cabulando com seus amigos e se tomar é, alguma coisa no bar. Você está lá para tirar o seu diploma. Se você está na sua faculdade hoje, o seu objetivo é, é... Você quer viver algo novo ali naquele lugar, quer se formar. Você precisa entender que você não precisa gostar do professor. Você não precisa gostar de todo mundo. Você tem que viver o propósito que Deus colocou na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Isso é muito forte, porque quantas pessoas estão vivendo, começando a ouvir algo novo na sua vida, eles se desviam eles perdem, eles perdem aquilo que Deus está fazendo, porque eles começam a colocar outras coisas na, na frente, Jacó vai imediatamente dizer, olha eu quero uma esposa, eu quero Raquel, eu, eu vim aqui trabalhar para você, mas eu quero a minha esposa, e eu vejo hoje quantas vezes os jovens estão ali, pegando essa oportunidade que Deus está dando a eles a criar algo novo, e estão se perdendo nessa oportunidade, você não está lá para agradar ninguém, você não está lá para ser amiguinho de ninguém, você está lá para viver aquilo que Deus quer criar na tua vida, que é algo novo, mas as pessoas se perdem nisso, ah, mas eu estou ali, eu estou naquele lugar, e eu não tenho amigos, meu querido, você está lá para conseguir aquilo que é de novo na tua vida, deixa Deus preparar os amigos para você, quantas vezes eu vejo pessoas atrapalhando esse processo e se perdendo, você está lá naquele emprego, você orou, era a porta de Deus para a tua vida, era aquilo que você queria, lá é o lugar onde você vai aprender, vai crescer e de repente você começa a se desviar, a perder de vista, começa a se envolver com pessoas, começa a beber, pronto falei, e você não enxerga que você está perdendo o propósito que Deus colocou na tua frente, que teu propósito ali é ser abençoado, crescer, ser um instrumento de Deus naquele lugar, quero ver você dizer glória a Deus, por isso que eu estou pregando, ele não desvia do propósito, ele falou, eu quero uma esposa, é isso que eu vim fazer, mamãe mandou eu vir aqui para casar, eu vou casar, mas eu já vi pessoas perderem o seu propósito, às vezes nós ficamos tristes, frustrados, chateados, magoados. Pessoas não fazem o que a gente gostaria que elas fizessem. E nós vamos abandonando aquilo que Deus está criando na nossa vida. Você não pode esperar que a sua vida vai ser fácil só porque Deus está criando algo novo. Você precisa entender que haverão distrações, haverão coisas que vão tentar tirar você do foco. Mas fique na posição, não pare o processo. Deus está gerando algo novo na tua vida. Pessoas vão criticar você, pessoas podem até caluniar você, pessoas vão até ofender você para tirar você da sua posição. Mas se você crê que Deus está fazendo algo novo, não retroceda, não saia da sua posição, viva aquilo que Deus mandou você viver. Mas eu vejo muita gente que se perde. Ah, sabe uma coisa? É só, Já que a gente podia fazer, eu trabalho para você, a gente compra umas ovelhinhas aí, você me dá um rebanhozinho. Não, 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 eu vim aqui para casar, eu quero a sua filha audacioso, né? um mês que ele conhecia o tio, eu vou casar com a sua filha Raquel, tudo bem? Eu trabalho para você sete anos, sete anos eu vou trabalhar, mas eu vou, 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 vou cumprir o propósito da minha mamãe, vou cumprir aquilo que eu queria fazer para a minha família, eu vou criar a minha família da minha parentela, talvez você já esteja num processo de viver algo novo e esteja se distraindo, esteja olhando para um lado e olhando para outros lados, esquecendo que Deus já disse que ia fazer na tua vida, e Ele vai fazer. Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear, e nós estávamos mais ou menos com seis, sete anos, o meu sonho era ser um pastor de tempo integral, esse era o desejo da minha vida, e durante sete, seis anos eu trabalhei é, no empório, no no mercado, Durante o dia e a noite, quatro, quatro e meia da tarde, eu chegava aqui e ficava até as dez da noite. Foram seis anos. E no dia que eu tinha tomado uma decisão que eu deveria deixar o meu trabalho e ficar de tempo integral, embora a igreja não tinha ainda condição de me sustentar, a igreja era muito pequena, o meu chefe chegou para mim e disse assim, quero te fazer uma proposta. E eu disse, olha, não quero proposta Eu quero ser mandado embora Ele disse, não, eu te mando embora Pago seus direitos, mas depois eu quero te fazer uma proposta E ele disse para mim A proposta que eu vou fazer para você Depois que ele me mandou embora, pagou meus direitos Ele disse, a minha proposta é que eu vou lhe dar 25% da empresa 25% da empresa A partir de agora Você vai ter 25% da empresa 25% de tudo que essa empresa tem Do Do empório do outro empório, que é uma geladeira, do apartamento onde a gente está reunido, 25%. Eu disse, bom, trabalhei seis anos, né? Faz um pouquinho, né? E aí eu disse, tá bom. Aquilo trouxe uma tristeza e um peso na minha vida. E eu trabalhei, então, os três meses, primeiros três meses, ele disse: olha, o contrato social está pronto eu preciso que você vá até o contador assinar, e eu não fui falei, não, mês que vem eu vou chegou novembro ele disse, olha, você precisa ir, está me dando um problema está lá em aberto e eu não fui chegou em dezembro seis meses depois eu disse, olha meu coração está lá, eu não posso desviar aquilo que Deus me deu como proposta e eu vim para cá, ganhando menos de um terço do que eu ganhava lá. Abrindo a igreja, montando som. Mas eu não podia me desviar daquilo que Deus tinha chamado. Você não pode se desviar, querido, porque é uma proposta gigante. Se Deus tem um propósito, você sabe, na sua família prioriza a sua família se Deus tem um propósito com os seus filhos, não entregue os seus filhos para ter uma carreira brilhante e perca os seus, perde os seus filhos por causa disso Jacó está focado ele sabe o que ele veio fazer ele não está distraído você não pode permitir que as amizades levem você para distante daquilo que Deus colocou no teu caminho não, porque eu entrei nesse trabalho agora fiz umas amizades você sabe quem você é você sabe o que Deus tem para você, você sabe o que Deus chamou você para ser, quem pode dizer amém por isso querido? Então você não pode deixar que essas pessoas te levem na direção que elas quiserem, na primeira oportunidade que você tem, você tem que apontar aquilo que você realmente deseja, quem pode dizer amém meu irmão? Então, no versículo 20, diz assim, então Jacó trabalhou sete anos para o Raquel, mas, ela, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava, esse é um versículo para casamento, mas eu gosto demais desse versículo, porque ele fala que se você quiser viver o novo de Deus, você precisa avançar naquilo que você ama, porque aquilo que você faz quando você ama, você realmente ama, não lhe, não lhe é pesado, não lhe é cansativo, não lhe faz se sentir desanimado, o que a Bíblia está dizendo para nós é que Jacó está apaixonado, porque ele está tão apaixonado, ele trabalha por o Raquel, sem ficar pensando no tempo, no dia, então aqui está uma palavra que eu queria dizer para você, coloque a sua energia naquilo que vale a pena para você. Coloque a sua na energia naquilo que você ama. É esse que é o novo de Deus para a tua vida. Você ama Deus, então coloca a sua energia em Deus. Você ama servi-lo? Coloca a sua energia em servi-lo. Você ama adorá-lo? Coloca a sua energia em adorá-lo. Não fique olhando para as pessoas, não fique olhando para o lado, não fique olhando para as outras coisas. O que realmente importa? Quando você coloca a tua força naquilo que realmente importa, é nessa hora que as coisas começam a acontecer. Tem muita gente, querido, que não entendeu esse segredo, então está sofrendo está sofrendo porque está trabalhando para aquilo que não ama, está fazendo aquilo que não ama, talvez você não possa abandonar tudo para fazer o que você ama, como eu contei o meu testemunho durante seis, sete anos, trabalhei um tempo fora e aqui na igreja, mas reserve um período da tua vida para fazer o que você ama, porque é lá que está o novo de Deus, quem pode dizer amém por isso? Então ele vai se dedicar, vai viver, vai, vai enxergar aquilo que ele ama, e algumas pessoas acabam deixando a vida ficar tão triste, porque não sabem mais o que elas amam, e eu vou dizer o que você ama se você não sabe, você em primeiro lugar ama Deus, em segundo lugar você ama a sua família, você ama os seus filhos se você os tem, você ama aquilo que Deus colocou na tua vida, que é a sua casa, a sua herança, quem pode dizer amém por isso querido? Então trabalhe para aquilo que você ama, Trabalhe para aquilo que Deus colocou na tua vida, viva aquilo que Deus colocou na tua vida, porque isso não é pesado para você. Para mim, eu, eu fico triste quando algumas pessoas falam assim: Ah, eu tenho que ir na igreja. Eu não fico triste, eu, eu amo. É bom estar na casa do meu Deus, é bom adorá-lo, é bom servi-lo. Eu não fico triste quando eu tenho que preparar uma mensagem e posso demorar 5, 6 horas para fazer uma mensagem. Isso não é pesado, porque eu amo e hoje eu quero dizer para você, o que você ama, se você não sabe, eu digo para você, você ama a Deus, então sirva, o adore, não se desvie do propósito, é nisso que você ama, que Ele está criando algo novo para a tua vida, não importa o que te ofereçam, não importa, aliás, eu vou dizer uma coisa para você, talvez com um pouco assim de, de zelo, vou falar isso, olha para a minha vida, se eu estivesse lá, não estaria feliz, mas aqui eu vi Deus operar tantos milagres, e acredito que estou melhor do que eu se eu estivesse lá, porque você prospera, quando você faz aquilo que você ama, por isso parecia poucos dias para Jacó, sete anos ele trabalhou, parecia poucos dias porque ele estava fazendo aquilo que ele amava, às vezes a gente não está vivendo novo, porque a gente está focando em tantas coisas, cultura diferente, jeito diferente, não é o meu ambiente, e está perdendo de vista de fazer aquilo que você ama, porque quando você faz o que você ama, não importa se a cultura é diferente, se o jeito é diferente, eu vou fazer aquilo que eu amo, eu amo pregar, e eu vou nos lugares que são mais diferentes que você pode imaginar, tradicionais, pentecostais, apostólicos não me importa porque eu amo pregar e eu não quero saber do jeito que eles fazem, da forma como eles fazem, como eles governam, o que importa é que eu amo a palavra de Deus, e eu sei que quando eu estou pregando, e hoje vai acontecer, vai chegar um certo dia na vida de alguém, e essa pessoa vai ser transformada, você está cansado, você está preocupado, porque você tirou os olhos daquilo que você ama, mas se você colocar os olhos daquilo que você ama, tua força vai voltar, quantos podem receber essa palavra hoje? Aleluia. Quantas vezes a gente fica desanimado, olhando, deixe falar, deixe reclamar. Ninguém vai parar de fazer aquilo que ama porque alguém reclamou. Ninguém vai abandonar o propósito de Deus na sua vida se realmente o ama porque alguém te criticou, se alguém te invejou. Nada disso importa. Importa, querido, é que eu sirva o meu amado. Que eu seja do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. Por último, versículo 21 a 25. Então Jacó disse a, disse a Labão Entregue minha mulher, cumpri o prazo previsto E quero deitar-me com ela Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa Mas quando a noite chegou, deu sua filha ali a Jacó Jacó deitou-se com ela Eu não sei o que aconteceu aqui Eu não sei como é que Jacó acorda no dia seguinte e fala Quem é você? Eu não consigo entender o que aconteceu Ele não viu nada Labão também entregou sua serva Zipa, sua filha, para que ficasse a serviço dela, quando chegou a manhã, lá estava Lia, então Jacó disse a Labão, o que foi que você me fez? eu não trabalhei para Raquel, porque você me enganou? o enganador foi enganado, é interessante porque, eu acho que uma mulher deveria pregar sobre Lia um dia, Posso abrir um parênteses aqui? Você aguenta? Lia, ela é uma mulher que vai sofrer agora. Ela já deveria sofrer. O pai arrumou um jeito para ela casar. Eu, eu, eu gostaria que uma mulher pregasse sobre isso, porque ela entra numa tenda de uma pessoa que ela sabe que não sabe que é ela. E ela se entrega para um homem que... Ela sabe que não a ama. E ela vai fazer isso porque assim tem que ser. E ela abandona seu pai, abandona sua casa. E aquela noite de núpcias não foi para ela, foi para outra mulher. Posso pregar um pouco sobre isso? Então, quando você lê o versículo 31 a 32, diz assim, Quando você viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos, Raquel porém era estéreo, Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o senhor viu minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Essa é Lia, é uma menina que foi tirada da tenda do seu pai, levada para a tenda de Jacó, sem saber e a palavra que Deus me dá nesse texto é que às vezes as pessoas podem não ver o seu valor mas Deus vê o seu valor e você não sabe o que Deus pode fazer com a rejeição que você enfrenta às vezes as pessoas não podem enxergar você mas Deus enxerga você e ela diz o Senhor viu a minha infelicidade talvez as pessoas não podem chegar o quanto que você sofreu de abuso, de violência de palavras, de críticas mas Deus vê você então no versículo 35 ela diz assim engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho disse desta vez louvarei o Senhor assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos o que Deus está gerando de Lia Vai abençoar a todos nós. Porque de Lia vem Judá. E de Judá vem o leão da tribo de Judá. O Salvador veio de uma mulher rejeitada. Aquela que não foi amada gerou um filho. E da sua raiz veio o Messias. Você não sabe o que a sua rejeição pode gerar. Você não sabe o que a sua experiência. Suas tristezas e as suas lutas podem estar gerando agora. Transformação, mudança e bênção. Porque Deus vê a rejeição e a dor de Lia. Mas Jacó... Diz assim... Diz o texto que ele olha então e fala assim... Olha, você me enganou. E às vezes quando você quer viver algo novo para a tua vida a vida parece que te dá uma volta, você já teve algum momento que você diz, olha eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo tudo direito, não estou enganando ninguém, estou trabalhando direitinho, e agora a vida me deu uma volta, agora a vida me trouxe algo que eu não esperava, e aí você tem uma sensação que ao invés de você ir para frente, você está indo para trás, mas é interessante que, nós achamos que quando Deus está criando algo novo na nossa vida Vai ser tudo reto, linear, simples e fácil E não é Às vezes tem um caminho tortuoso Tem algumas estradas que você não esperava ter que passar Tem perdas que você não imaginava Tem desvios que você não entendia Mas ainda assim a mão de Deus está operando ali E o texto vai dizer para nós Que embora essa rota não seja tão simples e tão linear Você precisa ter paciência para conquistar ele amava Raquel, e ele vai ter que trabalhar mais sete anos por Raquel. Mas da, de Lia e de Raquel, de Zipa, e da serva de Raquel, vêm as doze tribos, porque Deus já tinha planejado as doze tribos. E o texto vai dizer para nós que, às vezes, a gente não tem essa paciência, a vida está dando uma volta e você não está entendendo que as coisas não estão indo tão fáceis para você, e você pensa em abandonar tudo mas embora pode estar demorando, vai valer a pena, embora possa estar demorando, vai valer a pena o que Deus está fazendo na tua vida, embora você não está entendendo aquilo que você está vivendo e parece que a vida está dando uma volta em você e você se sente enganado, injustiçado, Deus está ainda construindo as doze tribos de Israel, Ele está preparando querido José, Benjamim, Judá, Efraim, Isaac, porque Ele está no controle de todas essas coisas então querido, tenha paciência, porque vai valer a pena, agora tem um segredo nesse texto que eu acho muito bacana, ele trabalhou sete anos para receber Lia, e não era Lia que ele queria, mas Labão deu Raquel para ele, e ele trabalhou sete anos, mas recebeu primeiro, então recebe essa palavra na tua vida, você vai receber primeiro para trabalhar depois, porque Deus já tem libertado na tua vida, declarado a palavra dele, e você não parou o processo, Todos podem dizer amém por isso? Há momentos que você trabalha para receber, mas tem um momento na tua vida que Deus te levanta e fala assim, Ei, para um pouquinho, eu vou te abençoar de primeiro, depois você vai trabalhar. Eu vou entregar a tua mão aquilo que você deseja, mas depois você vai, querido, ter que lutar, vencer, batalhar. Mas eu já comecei a construir a tua história. Então, querido, vai valer a pena, tenha paciência, não pare o processo, ele está criando algo novo na tua vida. aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus, oh glória a Deus, ainda que você não entenda, vai valer a pena, eu vou terminar assim, às vezes a gente não enxerga isso, e a gente não tem paciência, e a gente estraga o novo que Deus está criando, a gente não entende porque a vida dessa volta, e Deus está criando algo novo, a gente fica irritado, e nesse processo de ficar irritado, abrimos mão daquilo que Deus está criando de novo na nossa vida, você precisa aprender a enfrentar isso com paciência, embora possa parecer que está dando uma volta na tua vida, que isso não está acontecendo quando você espera, ainda assim Deus está fazendo o processo dele, e vai valer a pena, você crê nisso? eu me lembro que, nesses momentos da minha vida que eu hum. enfrentei isso, Deus estava criando algo novo, e do nada vinha uma, um problema, uma dificuldade, uma luta financeira, uma batalha, uma perda, uma falta de reconhecimento, pessoas iam embora, gente me deixava na mão que dizia, não pode contar comigo, não, estamos juntos, olha, vou estar com você, me lembro quando nós mudamos para o pé da igreja da criança, e o prédio da igreja da criança era três vezes mais caro Do que o aluguel que nós pagávamos E nós viemos marchando Lá da rua Espartaco Andando, cantando louvores Até aqui, até aqui o prédio da igreja da criança Os irmãos louvando Tocando violão E viemos andando de lá Para fazer o primeiro culto Sem instrumento, sem nada aqui Nos reunimos lá Viemos caminhando Eu achava que era mais perto, mas é longe E viemos andando, cantando E chegamos, e louvamos, e glorificamos E agradecemos, e choramos alguns dias depois, um mês ou dois, no máximo dois, onze irmãos da igreja, que eram a base da nossa igreja, me chamaram e falaram assim, meu tempo acabou, estou indo embora, e eu falei, Deus, que, que, que bagunça é essa? Eu me lembro que nesse grupo, estavam ali dois ou três, que eram os maiores dizimistas da igreja, e já era três vezes mais caro o aluguel, mas às vezes quando a vida parece estar te dando volta Deus está te ensinando algo maior e sabe o que Deus me ensinou? que não são homens que pagam o aluguel dessa igreja quem paga o aluguel dessa igreja é Deus consegue entender eu não estou falando de aluguel, estou falando de sustento quem sustenta é Deus talvez eu não percebesse talvez não fosse nem proposital talvez eu fiquei apegado, pensando aqueles irmãos vão me ajudar, então vai dar para pagar e Deus falou, não, 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 eu vou tirar todos eles para você saber que sou eu Deus na sua vida E sou eu que faço na tua vida Então tenha paciência Vai valer a pena Olha onde nós chegamos Olha o quanto Deus já fez Olha o quanto Deus já nos usou Quem pode dizer amém por isso, querido? Então vai valer a pena Vai valer a pena E você precisa entender que ainda que você esteja cansado Ainda que você esteja no meio do processo E você não sinta mais força porque às vezes nesse processo a gente se cansa, a gente fala, Deus, eu luto, 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 trabalho, 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 ao invés de receber o que eu espero, eu recebo Lia, <risos> Deus diz para você, levanta, você vai receber primeiro, pode trabalhar depois, mas você precisa entender que não pode parar o processo, eu estou criando algo que você não consegue entender agora, mas quando você vê as doze tribos de Israel, quando você vê a história do povo de Israel, você vai entender que Deus já estava planejando todas as coisas, que Lia não era um acidente Lia fazia parte do plano de Deus você recebe essa palavra hoje na sua vida? eu estou pregando hoje porque eu sei que Deus está criando algo novo e você não pode se atrapalhar no processo Deus está trazendo algo novo na tua vida, um relacionamento, uma oportunidade, um ministério, uma porta, um trabalho, uma empresa. E você não pode parar o processo de algo novo na tua vida. Ele vai usar a experiência que você tem, mas não vai ser igual. Você precisa entender que às vezes a vida vai dar a volta, mas nem por isso... <risos> Você precisa abandonar o processo Continue na posição Lembra que você está lutando Por aquilo que você escolheu como propósito E por aquilo que você realmente ama E você não pode parar E ainda que você ache Que foi rejeitado foi esquecido Você não imagina o que Deus pode fazer Da sua rejeição E o quanto ele pode transformar em bênção Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Se Deus falou com você como falou comigo e você quer viver algo novo e sente que está vivendo algo novo e não quer parar o processo, fica de pé no teu lugar agora e adore ao Senhor, abra o teu coração, porque certo dia, e eu creio que hoje é o certo dia de Deus, para fazer algo novo, eu sei que te ofenderam, eu sei que te magoaram, mas pensa, se não tivessem te ofendido, te magoado, talvez você não tivesse chegado aqui, talvez você não tivesse nem ouvido essa palavra se eu não tivesse sido rejeitado pela minha família no começo do meu ministério, não existia Aquírios eu louvo a Deus, eu falo obrigado, obrigado maninho obrigado maninha, porque vocês falaram para mim ir embora, porque se vocês não falassem para mim ir embora, eu não estaria aqui hoje adorando, eu não estaria vendo pessoas sendo transformadas, talvez eu nem estivesse pregando obrigado patrão, quando você me mandou embora aquele dia, porque se você não tivesse me mandado embora aquele dia, eu não tinha enxergado que o meu coração não estava ali, meu coração estava aqui, e aquilo que você acha que me rejeitou, me deu um destino, aquilo que você acha que fechou a porta, era um jeito de Deus dizer, ei, eu estou ainda escrevendo a tua história, se você não crê, olha para mim, olha para essa igreja, Obrigado pelos pastores que, quando eu cheguei lá, eu disse: Posso ser um auxiliar? Não, não pode. Posso trazer os jovens que me acompanham para congregar aqui? Nós não queremos vocês, vocês são badeneiros, eu nem me conheci, graças a Deus, bendito seja o Senhor que usou aqueles homens para fechar a porta, porque na hora que eles fecharam a porta, Deus estava dando um destino para a minha vida. Ele disse: Olha, vai ser cansativo, vai ter que trabalhar mais sete anos, mas você vai receber primeiro para trabalhar depois e você fica lamentando, chorando, ah, o pastor não deixou ministrar louvor, graças a Deus que ele não deixou, graças a Deus, eu contei para vocês que eu tinha um pastor, que chegava para mim, quando eu ia ministrar louvor, ele tirava o microfone da minha mão, e fazia assim, não é Lu? é como se fosse ali. eu estava aqui na frente do Diego, aí ele estava tocando lá, cantando, ele fazia assim, Quando ele não vinha, tirava o microfone da minha mão. Graças a Deus pela vida desse homem. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque se ele não tivesse tirado o microfone da minha mão, se ele não tivesse feito assim com a minha mão, talvez eu estivesse lá até hoje. Quantos estão recebendo o que eu estou pregando aqui? E aí você fica preso no passado, você fica preso naquela situação, você fica lamentando a tua vida toda, porque você está parando o processo do algo novo que Deus está trazendo para a tua vida. Não dava mais, não era ali, não era aquele lugar, não era aquela pessoa, não era aquele emprego, não era aquele trabalho, mas isso não parou aquilo que Deus tinha para fazer na tua vida. Vai valer a pena, continue! Ele vai usar a tua experiência, mas não vai ser igual. Ele vai colocar você na posição ali, onde você vai ter que trabalhar por aquilo que ama. E às vezes as pessoas vão chegar para você, vão te caluniar, vão te dar um nó, vão te enrolar, vão te enganar, mas você fala: não importa. Eu amo fazer a obra do Senhor. Por isso eu não entendo. Eu não entendo. Posso pregar? Agora eu vou pregar. Não entendo. Eu não entendo porque tem gente que para o seu propósito, seu destino, porque alguém falou mal de você na igreja. Meu irmão, meu irmão, aprenda algo com esse pastor que está aqui toda vez que você estiver fazendo alguma coisa importante, boa, vão falar mal de você, ninguém querido fala mal de perdedor, todo mundo fala mal de vencedor, e Deus te levantou para ser vencedor as pessoas têm dó do perdedor, ela fala assim, ah tá bom, deixa pra lá, tadinho, quem perdeu mas se você é um vencedor vão falar mal de você, então não pare o processo, glorifica glorifica, glorifica